0: Off! of, of, of. Of, komentar. Mladanada, velike stare stranke. What is the source? Ja, vse je že kazalo na to, da bodo republikanci v tekmo za predsednika ZDA leta 2016 poslali staro faco in da se nam zopet obeta dvoboj Clinton proti Bushu, kot že davnega leta 1992. Kakšen dolg čas. Tudi sicer primarne volitve republikancov niso obetele veliko, vsaj stališče naslovnika tega reality show zagotovo ne. Lunarjenje Rika Santoruma in pa kalbojstvo Rika Perija sta bila mogoče zabavna na volitvah leta 2012, zdaj pa je postalo samo še zelo otrojejoče. Veliko sta obetela Kubanca Marko Rubio in Ted Cruz, ampak je slednji razočaral že z govorom, v katerem je naznanil svojo kandidaturo. Govor je bil namreč popolna kopija Obamovega govora na demokratski konvenciji leta 2004. Še enkrat smo tako lahko slišali zgodbo o starših iz različnih socialnih okolij, ki so v Združene države Amerike prišli zgraditi svoje sanje. To pa zdaj še ne pomeni, da lahko zavržete svoje spečene kokice in zapadete v poletno depresijo. Prihaja namreč princ na Belen konju oziroma na črnem Harliju še boljše, ampak več o tem malce kasneje. Vse bolj glasne so govorice, da je najverjetnejši kandidat republikanske stranke za bivanje v beli hiši guverner Viskonsona Scott Walker. In res, Scott Walker, ki je bil do zdaj širši svetovni javnosti bolj neznan politik, zadnje čase vse bolj pogosto polni naslovnice ameriškega časopisja. Povod za to, Iowa. Razlog je mlad, ljudski in pa brutalno učinkovit. Gremo ga secirat. Zvezna država Iowa je pogosto vklicena za swing state, To pomeni, da gre za državo, ki se a priori ne nagibane Kenny ali pa drugi politični stranki in je zato zelo pomembna pri končnem štetju glasov in seveda posledično rezultatu. Je tudi prva zvezna država, v kateri se opravijo primarne volitve in zato verjetno zmagovalec dobiše še kakšen dodatni zagon. Ankete v Ajovi zmago trenutno napovedujejo že omenjenemu Scottu Walkerju, ki pa sicer uradno svoje kandidature sploh še ni odal. Simbolična je bila tudi tudi gesta priljubljene republikanske političarke Izajove Johnny Ernst, ki je na motorističnem shodu, ki ga je seveda organizirala ona, v prvi vrsti jahala Harleja skupaj z Walkerjem, medtem, ko so ostali republikanski kandidati cepljali tam nekje zadaj. Ja, geste vplivnežov do skota Walkerja pa ne tečejo samo na simbolni ravni. Aprila je v ustanovil svojo financersko organizacijo 527, torej gre za poseben način zbiranja sredstev, ki je lasten z državam Amerike, kjer se financiranje upravlja posebno, posredno, torej preko nekih zavodov. In v ta zavod se je že vključilo več mogocev, med njimi je tudi stari znanec guvernerja David Koch. David Koch skupaj s svojim bratom Michaelom Kochom velja za enega najvplivnejših ameriških poslovnežov je seveda tudi drugi najbogaš, najbogatejši američan in je tesno upleten v politiko. Financira bolj ali manj libertarce, znan pa je po političnem projektu Americans for Prosperity, ki je bil odločilni faktor pri preobrazbi ti partija, torej teh zloglasnih čajankarjev, v neko močno in relevantno politično gibanje. David Koch je svoje zaupanje Walkerja kot predsedniškega kandidata izrazil na dobrodelni prireditvi prejšnji mesec. Skupna zgodovina teh dveh likov pa sega še v čas guvernarjevanja, ko je Walker dokazal tisto svojo brutalno učinkovitost. Scott Walker trenutno opravlja svoj drugi mandat kot guverner Viskonsona. Prvi mandat je dobil leta 2010, predvsem z retoriko o zajedavskem javnem sektorju. To ga je postavilo na radar Davida Koha, ki je od tistega trenutka dalje njegov redodarni sponzor. Leto potem, ko je bil Scott Walker izvoljen, je predlagal zloglasni ACT 10. To je zakon, ki bi znižal oziroma ki je znižal plače javnim uslužbencem, Uh, pomembnejšo pa je to, da je zmanjšal vpliv sindikatov in pa skoraj popolnoma izkorenil možnost kolektivne pogodbe. To je v Wisconsinu sprožilo kobajagi izredne razmere. Sindikati so množično protestirali, demokratska manšina v zakonodajnem telesu pa je kar ušla iz države, da jih ne bi nasilo privedli nazaj in s tem vzpostavili kvorum, ki je bil potreben za sprejetje zakona. V akcijo je takrat vstopil kdo drug kot David Koch s fundacijo Americans for Prosperity in zagnov množično kampanjo v podporu zakonu Številka 10. Zgodbo od tot naprej seveda poznate. Protestnike se demonizira, guvernerjo se kao neki grozi in zakon je sprejet. Ljudstvo Bisconsona sicer potem razpiše referendum za odpoklic guvernerja, a Walker prepečljivo zmaga, kar je v bistvu edinstveni primer v ameriški zgodovini. Poanta te zgodbe je, da so skupaj z izrednimi razmerami prišli tudi zonani opazovalci. Walker je tako postal heroj ameriške desnice, ker se ni predal sindikatom, s tem pa tudi dobra tarča za potencijalne financerje. Trenutno vse ameriške ankete največ podpore namenjajo Jebu Bušu, Marku Rubiju in pa Scottu Walkerju. Džemu Buš je pred kratkim zamenjal celo svojo ekipo za kampanjo. V času pisanja tega komentarja pa so se pojavili očitki Marku Rubiju glede pridobivanja premoženja. Kako bo zdaj vse to vplivalo na končno nominacijo predsedniškega kandidata republikancov je v tem trenutku še nemogoče napovedati. Primarne volitve se začnejo šele januarja. Vsekakor pa to predstavlja dodaten veter v jadra drobilcu sindikatov Scottu Walkerju. Comentira o Sam já Zupan. Oh, of!